0: Herzlich willkommen zu einer. <lacht> das haben wir uns nicht abgesprochen. <lacht> okay, Restart.
1: Restart. Du oder ich? Ich wollte nämlich heute mal anders anfangen und nicht
0: sagen: Herzlich willkommen ja, zu mach, einer
1: neuen Folge.
0: Dann machen wir anders. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Aber äh, trotzdem, herzlich willkommen zum Hey Buckler Was Podcast. Hier sind Kathi und Tina mit neun
0: Büchern für dich und, und, guter, und guter Laune. Genau, wir haben sehr gute Laune mitgebracht, vor allem deswegen, weil wir einen so schönen Buchclubabend hatten letzte Woche. Ja. Ähm, wir haben über das Buch Becoming von Michelle Obama gesprochen mit einer Gruppe von zehn oder zwölf ja, Frauen. Zwölf ungefähr, ja, ja. Waren dabei? Das war genau die richtige Menge. Und äh, es war so ein gutes Gespräch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, es war toll zu diskutieren und zu hören, was die anderen mitgenommen haben. Es waren so unterschiedliche Dinge, fand ich, die genannt wurden, die hängen geblieben sind. Ja, und ich, was ich so schön daran finde, ist, dass
1: das eine gute Mischung ist wirklich, oder an dem Abend eine gute Mischung war zwischen Inhalt also was, äh, was haben wir da aus dem Buch mitgenommen? Aber dann geht es doch immer weiter übers, ja, über das eigene Leben und äh, übers Lesen an sich. Und vor allen Dingen, äh, ganz, ganz wichtig, was können wir noch als nächstes lesen? Also da ähm, haben wir, <lacht> und das hätten wir mal vorbereiten sollen, die Liste mit den ganzen Memoirs, ähm, die äh, die Teilnehmerinnen empfohlen haben. Das reichen wir danach in der nächsten Folge. Aber das finde ich immer ähm, so schön, dass das so bereichernd ist und äh, uns noch weiterbringt und weiterführt.
0: Ging, ging mir genauso. Und ähm, deswegen habe ich Tina heute auch gleich festgenagelt auf den nächsten Buchclub-Termin. Und zwar wird der am 28.07. sein. Das ist ein Mittwoch. Ja, und wenn du jetzt vielleicht neugierig bist, was wir lesen werden, stelle ich dir das mal vor. Und mhm. zwar haben Tina und ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so das Buch Vox von Christina Dalcher gelesen. Ja. Ähm, und das hat uns total inspiriert. Ähm, naja, inspiriert ist eigentlich der falsche Ausdruck, es hat uns beeindruckt und so nachdenken gebracht. Ja, der beschäftigt, genau. Und zwar geht es darum, dass eine Gesellschaft entsteht, in der Frauen nur noch eine bestimmte Anzahl von Worten sprechen dürfen. Also sehr limitiert. Eine sehr männerdominierte Gesellschaft spielt in den USA ein bisschen ähnlich wie ein Szenario in Handmaid's Tale. Ähm, Frauen sollen äh, zurück aus ihren Berufen in die Familie, um die Population auch wieder zu anzuregen, sozusagen, mhm. dass es mehr Kinder gibt, mehr Konzentration die Familie ist. Und dafür ähm, haben sie sozusagen ein... Ähm, eine Regulierung im Körper, dass sie nur eine bestimmte Anzahl an Worten pro Tag sprechen können, wenn diese aufgebraucht sind, dann reicht es auch. Und ähm, in diesem Buch wird dann beschrieben äh, aus der Sicht einer Ehefrau, ähm, die eigentlich Wissenschaftlerin ist und studiert hat, ähm, Natürlich, wie sehr sie das hasst und dass sie aber nicht so sehr viel dagegen machen kann, weil sie auch eine Tochter hat und eine Familie, die sie beschützen muss. Was dieses Weltbild, das die Männer da zeichnen, mit ähm, ihrem Sohn macht und ähm, ja, sie möchte dann etwas dagegen tun, als sie merkt, dass ihre Tochter langsam ähm, anfängt. Ähm, ja, das ist auch eine Auswirkung darauf, hat nicht sprechen zu können. Mhm. Und nimmt die Geschichte ihren Lauf und ich möchte es gar nicht mehr so viel mehr verraten, aber es wird total spannend. Das ist eine Utopie, die gar nicht so weit weg scheint von unserer jetzigen Realität.
1: Ja, und ich finde es so krass, dass das echt also zwei Jahre, wenn nicht sogar drei Jahre her ist, dass wir das gelesen haben. Und trotzdem die Geschichte sofort wieder präsent ist. Also als du das vorgeschlagen hast, wollen wir nicht Vox lesen, wusste ich sofort, ja genau, darum geht's. Also es hat echt so einen long-lasting Effekt.
0: Gehabt. Genau, also und das gelingt wirklich der Autorin total, dass das so hängen bleibt und sie hat letztes Jahr auch noch ein zweites Buch veröffentlicht, das heißt Q. Mhm. Da geht es nur um ein ähnliches Thema, also auch ein gesellschaftskritisches kritisch, Thema. Bildung wird mit einem bestimmten Quotienten schon vor der Geburt berechnet und dieser Quotient bestimmt, in welche Schule man bekommt. bekommt. Und der wird auch ermittelt aus anderen Faktoren in der Gesellschaft, und man begleitet wieder eine Frau in ihrer Familie, ähm, deren Kinder eben in diesem Schulsystem sind und sie selber und ihr Mann auch dafür sorgen müssen, dass dieser Quotient nicht abstürzt, nämlich auch von ihren Faktoren abhängig. Und ja, sie zeichnet auch da wieder ein Bild von einer Gesellschaft, die nicht so weit weg ist von unserer, die sich plötzlich von Inklusion abdreht in eine komplett andere Richtung und ähm, ja, ich kann, möchte gar nicht so viel verraten. Ähm, es geht Dinge, die ähm, um Dinge, die in der amerikanischen, deutschen Geschichten passiert sind, die dort aufgerollt sind und die aber ähm, doch manchmal ganz schön präsent erscheinen noch und viel zu wenig Beachtung bekommen. Mhm. Und ähm, ja, also wer Lust hat, dabei zu sein, lies äh, bitte Vox. Und wenn du es schon gelesen hast, dann gerne Q. Und wir sprechen über beides und ähm, darüber, was die Autorin... Ähm, wir ja, für die Gesellschaft damit auch macht, indem sie mhm. diese Themen aufgreift.
1: Ja, genau. Und das ist, also du musst nicht beide Bücher lesen. Du kannst äh, auch nur das eine oder das andere lesen. Und es ist auch vollkommen egal, ob du das Buch auf Deutsch oder auf Englisch liest. Ich glaube, es gibt beide ja auch auf Deutsch. Ja, äh, und wir gucken dann mal, wo uns das Gespräch so hinführt. Also wir haben da äh, zwar immer so ein paar Fragen vorbereitet. Aber ähm, lassen uns dann auch gerne von den Teilnehmerinnen leiten und äh, gucken dann, wo uns das Gespräch hinbringt. Genau.
0: Genau. Also 28. September Buchclub melde ich gerne an, wenn du dabei sein willst.
1: Genau. 19 Uhr. Dann genau. Dauert immer los. so anderthalb bis zwei Stunden.
0: Tina, ich wollte dich mal fragen: Du hast ja in Amerika gelebt. Hast du denn äh, mit Native Americans Kontakt gehabt? War die mal in so einem Reservat? Gab es mm -mm. da bei euch sowas? Nee, gar Oder nicht. Oder Familien? Bist du nicht drauf gestoßen in dieser Zeit? Nee, überhaupt gar nicht. Für mich ist es auch ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht so arg beschäftigt habe. Und ich habe jetzt äh, The Firekeeper's Daughter gelesen mm -hmm. von Angeline äh, oder Boley. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, das spielt in der Nähe der kanadischen Grenze. Ein junges Mädchen, dessen Vater aus ähm, so einer Gemeinschaft kommt, ähm, aus so einem Reservat und äh, mit der Mutter ein Kind gezeugt hat. Die Mutter ist äh, eine klassische, weiße, wohlhabende, kommt aus einer wohlhabenden Familie. Die bekommen sehr jung eben das Kind und trennen sich. Und äh, dieses Mädchen, Donis Fontaine, die steht so ein bisschen... Ähm, Außerhalb von beiden Gesellschaften. Sie mhm. ist in ihrem, ähm, ich weiß nicht, ob man sagt Clan, ist sie nicht akzeptiert, ja, ähm, weil sie ja nicht äh, voll dorthin gehört. Und bei den Weißen ist sie aber auch nicht akzeptiert, weil ihr Vater einfach aus dem Reservat stammt. Und ähm, Sie passt nirgendwo rein und gleichzeitig liebt sie aber beide Kulturen, also dieses amerikanische, mit dem sie aufwächst bei der Familie ihrer Mutter und gleichzeitig die gesamte Familie ihres Vaters, die sie sehr intensiv aufnimmt, wo sie Rituale mitmacht, ähm, ähm, so ein bisschen auch so die... Äh, ja, diese ganzen Hintergründe, was Medizin und Pflanzen angeht, hat sie eine Tante, der sie mit, mitnimmt und eine Oma und auch andere Verwandte, wo sie sehr, so sehr mit reinkommt in alles, was dazugehört und doch gehört sie zu keinem richtig dazu und sie trifft dann einen jungen Mann, Jamie, ähm, der plötzlich dort in der Highschool auftaucht, alle spielen. Hockey ist ein ganz großes Thema da, dass alle Hockey spielen und ähm, in den verliebt sie sich ein bisschen, aber der hat ein Geheimnis. Und ähm, nee. ja, sie kommen sich dann so näher und sie wird da immer tiefer reingezogen. Und ähm, das Spannende an dem Buch ist, dass es nicht ein, ein, ein so ein, so eine offensichtliche Einführung in die äh, Geschichte der der Urinwohner Amerikas ist ja, sondern dadurch, dass sie in beiden Welten steht, wird so sanft immer wieder ein, ähm, eine neue Seite gezeigt. Also mhm. sie besuchen da mal ein Festival, ein Power, Sie ist dann bei einem Familienmitglied, der ihr was zeigt oder erklärt. Deswegen ist es so schön in den Roman eingebunden und gleichzeitig sind halt so Themen wie ähm, Drogenmissbrauch in solchen ähm, Gesellschaften zwischen beiden Gesellschaften, wie schwierig das ist, wie schwierig die rechtliche Lage auch in Amerika ist. Mhm. Ja, das Reservate haben oft auch, soweit ich das verstanden habe, mit ein unter eigener Jurisdiktion. Also, mhm. ähm, und ähm, auch äh, ja das Schulsystem, das oft ein bisschen anders gestaltet ist, weil sie ähm, auch andere... Ähm, Möglichkeiten haben im Reservat als äh, die weißen Kinder und ähm, ja, ja Machtmissbrauch auf allen Seiten, ja. Also. Casinos,
1: glaube ich, äh, wenn Kasinos. ich mich richtig erinnere, die stehen auch immer auf äh, Reservation. Das ist da äh, auch und, so. Ja. Genau. Und
0: dafür werden Hopp. die dann ausbezahlt und äh, sozusagen, naja, also das hat dann auch, zwei fand ich ganz spannend, weil ich mich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt habe. Ähm, dass das ist eigentlich ein großer Teil der amerikanischen Kultur ist, ja, und dass dann natürlich auch Kinder entspringen, die beiden Kulturen aus beiden Kulturen kommen, aber keine richtig zugehören und wie ähm, beide, wie diese ähm, Ureinwohner einfach auch so wenig Raum haben, ja, mhm. also dass es das auch schwierig ist und ähm, auch Anerkennung braucht. Und ja, also total spannendes Buch. Ne? Es ist ein bisschen auch äh, wie so eine Kriminalgeschichte. Sie decken was auf zusammengestaltet Aber im Endeffekt ist es auch so ein Young Adult ähm, Roman, wo sie versucht, mit beiden Kulturen zurechtzukommen.
1: Mhm.
0: Fand ich total gut. Kann ich dir nur empfehlen.
1: Sehr gut. Also ich habe auch ein Buch, was ich dir empfehlen kann. Ist ein bisschen... Ähm, seichter, leichter angelegt und auf dieses Buch bin ich, also das Buch heißt In Five Years und auf dieses Buch bin ich gestoßen, äh, weil ich einen Podcast gehört habe und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der What Should I Read Next Podcast war oder der Sorter Awesome, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, war. Auf jeden Fall hat äh, eine der Hosts dieses Buch vorgestellt und auch mit so einer Begeisterung darüber gesprochen, dass ich mir das gleich runtergeladen habe und angefangen habe zu lesen. Und die Hauptperson ist Danny, eine erfolgreiche Anwältin, ähm, lebt mit ihrem Lebensgefährten in New York in einem tollen Apartment und hat ein total erfolgreiches und durchgetaktetes Leben, weiß also, alles steht immer im Kalender drin und es ist alles geplant und alles läuft super und sie klettert die Karriereleiter hoch und bekommt den Job in der renommiertesten Anwaltskanzlei, von dem sie schon als Jugendliche geträumt hat, also alles super und dann äh, weiß sie schon, äh, ihr Lebensgefährte hat in ihrem Lieblingsrestaurant einen Tisch reserviert und sie weiß schon, heute Abend wird er ähm, um ihre Hand anhalten. Und genauso kommt das dann auch. Äh, ich glaube, nach dem Hauptgang kniet er dann nieder. Und ja, also alles läuft so, wie sie sich das vorstellt und geplant hat. Und dann kommen die beiden nach Hause und sie äh, hat ein bisschen zu viel getrunken und schläft ein auf dem Sofa. Und hat einen Traum. So, und in diesem Traum, der spielt in fünf Jahren, am 15. Dezember ist das. Und sie wacht im Traum auf und ist in einem anderen Apartment, hat andere Sachen an. Und da ist auch ein anderer Mann. Und sie guckt an ihre Hand. Und da ist auch ein Verlobungsring, aber nicht der, den sie gerade bekommen hat. Und sie ist total durcheinander und ähm, ja in diesem Traum steht sie dann auf und versucht herauszufinden, wer dieser Mann ist. Und äh, der heißt Greg, dieser sehr attraktive Mann. Und da passieren dann noch so ein, zwei, äh, so ein paar Dinge zwischen den beiden, bis sie dann irgendwann aus diesem sehr, sehr realen Traum wieder aufwacht und in der Gegenwart mit ihrem jetzt Verlobten ähm, in ihrem bekannten Apartment aufwacht. Und sie ist erst, ja, das nimmt sie ganz schön mit, weil sie, äh, ja, also das war, war ein so reales Erlebnis und sie hat Gefühle gespürt, äh, die sie zu ihrem Verlobten jetzt in der Form noch nicht empfunden hat. Und dann vergisst sie das aber alles wieder und äh, lebt ihr Leben und klettert die Karriereleiter weiter, hat aber schon so im Hinterkopf immer diesen 15. Dezember in fünf Jahren, und dann trifft sie ihre beste Freundin, ähm, Bella, heißt die, ist eine Künstlerin und ähm, der, der gehört eine Galerie in New York. Und Bella hat immer mal wieder neue Partner. Und Bella möchte nun an diesem Tag äh, Jenny ihren neuen ähm, Partner vorstellen. Und? Da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, weil das alles wirklich auch am Anfang dieses Buches gesteht, äh, äh, geschieht. Dieser neue Partner ist der Mann aus ihrem Traum. So. Und ja, mehr äh, erzähle ich jetzt nicht, weil äh, ja, dann muss man einfach lesen und äh, Gucken, wie das alles zueinander passt und was aus dem Traum Wirklichkeit wird oder auch nicht und äh, wie das mit ihrer ähm, Karriere und mit ihrer Partnerschaft weitergeht. Aber ich habe dieses Buch äh, ziemlich schnell verschlungen, weil ich einfach, ja, also wirklich so dieser, dieser reale Traum, da war ich so... Huckt und so fasziniert und wollte einfach wissen, was ist denn da jetzt? Also wie, was hat die denn da geträumt und wie kann das sein und wie geht die Geschichte denn dann aus? Also es war wirklich jetzt eins, was ich so... Äh, eingeatmet habe und ist eigentlich das perfekte Buch um am Strand, am See oder ja, je nachdem, was man jetzt diesen Sommer so unternimmt. Also ist schon ein, ein guter Beach Read oder ähm, Sommerferien, Sommerferienlektüre. Also kann ich nur empfehlen, kann man gut eintauchen in die Geschichte, ist auch ein bisschen, ja, äh, ein bisschen dramatisch. Also ist jetzt nicht nur leicht und seicht, ähm, das nicht. Aber ja, sehr, sehr unterhaltsam und eine gute Geschichte.
0: Ach, wie cool. Das ist genau das Richtige. Schon gekauft. Sehr gut. Tina, <lacht> ich wollte dir noch äh, sagen, dass ich eine Erkenntnis hatte. Ja. <lacht> und zwar <lacht> in fünf Jahren. Nein. In fünf Jahren. Was hattest du denn für Ich habe Traum? Getraut. Nee, aber ähm, Corona hat ja auch mit sich gebracht, dass unsere Ehemänner sehr viel zu Hause sind. Deswegen können wir beide ja sicher sein, dass sie keine Zweitfamilie haben oder ein dunkles Geheimnis. Was meinst du? Oder doch?
1: Fast unmöglich, würde ich mal behaupten. <lacht> Und wenn, dann tut mir diese, diese Zweitfamilie leid, weil die hat dann meinen Mann in den letzten was sind ja schon so 16 Monate, glaube ich, oder 14 Monate eigentlich nicht zu Gesicht bekommen. Denn der ja Mann hätte man sich
0: eine zweite Familie gewünscht. Ja. ja, aber auch so, glaubst du, du weißt über die Vergangenheit deines Mannes alles? Ihr seid ja auch schon lange zusammen.
1: Ich kenne meinen Mann ja schon seit Kindergartentagen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alles kenne, bestimmt nicht. aber... Ich weiß einfach schon sehr, sehr viel und viele Zusammenhänge und einfach auch so Menschen, die ihn begleitet haben, auch so in jüngeren Jahren, die kenne ich ja auch alle.
0: Das klingt nicht nach einem dunklen Geheimnis, so wie in dem Buch, das wir gelesen haben. <lacht> <lacht> the, lost, the, last, the, last, yeah, the Last Thing He Told Me. Mhm. hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, ob ich meinen Mann wirklich kenne. Aber bei uns ist es auch fast ein bisschen langweilig. Wir kennen uns wirklich noch... Ähm, also vom Anfang des Studiums und dass sie jetzt in seiner Pubertät und Jugendzeit so Leichen im Keller hätte. Also vielleicht kommen die irgendwann raus, aber ich weiß nicht. Also bisher ich ich die Leichen informiert. Ich und, die. Ähm, aber in diesem Buch ähm, ist es auf jeden Fall so, dass Hannah äh, verheiratet ist mit einem Mann mit einer 16-jährigen Tochter und äh, der verschwindet von einem Tag auf den anderen. Um, vor, mit, also einer, mit,
1: ja. Ja, mit einer mysteriösen Mysteri Mysterious wie sagt man denn? Mysteriösen Nachricht ja. Keep her safe
0: Ja genau, nur keep ja. her safe und sie bezieht es auf die Tochter, die er bei ihr lässt ähm, er arbeitet in Unternehmen und dieses Unternehmen, da wird plötzlich ein Riesenskandal aufgedeckt mit ganz viel Geld, das hinterzogen wurde und äh, man geht erstmal davon aus, dass er deswegen verschwunden ist, weil er was damit zu tun hat. Mhm. Und die, das FBI tauchte auf und wie heißen diese anderen? US Marshals. US Marshals, US yeah. Marshals ja. Yeah. Das, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuordnen, welche... welche welche Staatsgewalt ist denn welche jetzt? Ja,
1: ja das kann ich, äh, das weiß ich auch nicht so richtig, aber es sind unterschiedliche ähm, Staatsgewalten oder unterschiedliche ähm, polizeiliche ähm, Einheiten. Genau. Ja.
0: und sie entdeckt tatsächlich, dass ihr Mann offensichtlich ein Vorleben hatte, von dem sie keine Ahnung hatte. Ja und ähm, natürlich kannte sie Geschichten und so weiter. Die waren es noch nicht so lange zusammen. Ich glaube erst ein paar Jahre verheiratet. Mhm. Aber da äh, ist auf einmal ein großes schwarzes Loch. Ja. Und also, sie muss sich auf die Suche machen. Ja. Also das,
1: das Buch habe ich auch gelesen. Fand, ich fand es auch total gut. Habe das ganz ganz schnell äh, weggelesen. Auch da war ich einfach huckt und wollte wissen, was ist? Also erstmal natürlich, wo ist der denn hin? Mhm. Ähm, er, das ist ja auch ganz am Anfang, taucht dann noch so eine Sporttasche auf mit mhm. 600.000 Dollar ja. drin und es ist alles wirklich sehr, sehr merkwürdig und erstmal so die Frage, wo ist er hin und dann wird relativ schnell klar, dass, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt und dann wird es richtig spannend und ähm, ja, ist eine, gute, ist eine gute Geschichte. Das Ende ja, ich fand das Ende ein bisschen unbefriedigend, also jetzt nicht schlecht, aber ich hätte gerne ein anderes Ende gehabt, da können wir jetzt gar nicht so so viel drüber reden, aber oh, ich war dann so, als ich dachte, oh Mann…
0: Ja, aber also wirklich bis kurz vor das Ende ist es tatsächlich so, dass man äh, dran bleibt und weitermacht und ähm, das auch Wendungen nimmt, von denen man äh, nicht denkt, dass die kommen oder es zumindest nicht klar ist ganz genau, äh, was jetzt da dahinter steckt. Das entfaltet sich dann erst so gegen Ende und ähm, ja, so ein richtiger Page-Turner auf genau. jeden Fall. Also so eine Mischung zwischen Krimi, auch ein bisschen Liebes Liebe finde ich mit dabei. Und ist immer wieder geschrieben mit Zurückblicken, so wo sie sich erinnert an Erzählungen genau. und Situationen und dann springt sie wieder zurück in die reale Zeit. Und ähm, ja, aber es geht nicht so sehr um die Beziehung äh, tatsächlich, sondern vielmehr um das, was davor passiert ist ja. und auch um ihre Beziehung zu seiner zu ihrer Stieftochter sozusagen.
1: Genau, ja. Ja, ich fand auch gerade diese Flashbacks, ähm, die dann immer einen Hinweis. Dann rückblickend haben die Flashbacks einen Hinweis darauf gegeben, was jetzt in der Gegenwart passiert. Fand ich einfach ein total gutes, spannendes Stilmittel.
0: Genau. Mhm. Was hast denn du noch auf deiner Lese? Ich habe noch ein
1: deutsches Buch und das ähm, möchte ich dir sehr ans Herz legen, weil ähm, du hast ja, glaube ich, nicht so gute Erfahrungen bislang gemacht mit deinem Garten und dem Hochbeet. Ja. Vor allen Dingen. Und hast ja auch, ich glaube, auf Instagram gefragt, was man so für Tipps für dich mhm. noch hätte und sollst du es überhaupt noch mal probieren oder nicht. Und da möchte ich dir wirklich dieses Buch von Maike Winnemuth, ist schon ein bisschen älter, ans Herz legen. Bin im Garten heißt das Buch. Und hast du von Maike Winnemuth schon mal was gelesen?
0: Es kommt mir total bekannt vor, aber ich kann es jetzt nicht einordnen.
1: Die hat ähm, einmal das blaue Kleid, also sie ist Journalistin und hat äh, einmal vor vielen Jahren ähm, das Buch „Das blaue Kleid“ äh, geschrieben. Da hat sie ein Jahr lang immer das gleiche Kleid an und ähm, führt dann hat so eine Art ja so ein tagebuchstil äh, ihre Erfahrungen dann niedergeschrieben und dann hat sie zurück auf los geschrieben und sie hat bei Günter Jauch, Wer wird Millionär? Eine Million Euro gewonnen. Und ist dann ähm, in dem Buch Zurück auf Los, schreibt sie über ihre Weltreise, die sie macht.
0: Also wahrscheinlich okay. kenne ich sie von Jauch. <lacht> ich habe ja. nichts von ihr gelesen, würde ich damit sagen. Ja, also auch
1: diese beiden Bücher, ähm, wenn dir "Bin im Garten gefällt, dann gefallen dir diese anderen beiden Bücher auch. Und äh, "Bin im Garten ist eben auch wieder so im Tagebuchformat. Sie kauft sich... Äh, ja, doch, sie kauft sich. Äh, zufällig kommt dieser Garten zu ihr so eine Stunde außerhalb von Hamburg ähm, an, der, an, der, an der See und ähm, ja, ein alter verwilderter Garten und da tobt sie sich jetzt mal so richtig aus. Und äh, das ist über ein Jahr, also sie fängt im Winter an, ähm, dort äh, in diesem Garten äh, zu arbeiten und zu sehen und dann natürlich im Laufe des Jahres auch zu ernten und sie arbeitet sich total in dieses Thema ein und liest ganz viele Bücher und hört Podcasts und gu guckt YouTube-Videos und welche, welche Blumen passen zusammen und welche Kräuter mit welchen Gemüse und dann aber auch doch wieder nicht, weil sie keine Lust hat und einfach ausprobiert und da kommt eben auch aus diesem Buch kommt dieser Spruch, einfach mal machen, es könnte ja gut werden.
0: Mhm.
1: Also auch auf der einen Seite geht sie da wirklich mit Plan und Konzept dran und auf der anderen Seite lässt sie aber auch einfach äh, den, den Zu, dem Zufallraum und äh, guckt mal, was da im Laufe des Jahres so passiert. Und ich mag einfach total gerne ihren Schreibstil, so auch selbstironisch. Und äh, was dir, glaube ich, auch total gut gefallen würde, ist, ähm, sie hat eine... Affiliation, ich weiß gar nicht, was man da auf Deutsch dann zu sagt äh, zu England und London und hat da so einen Lieblings-Youtuber. jetzt nee, ist, ist glaube ich, eine Show. Ich weiß gar nicht, ob es eine Radio oder eine Fernsehshow ist, äh, eine britische, die sie regelmäßig guckt, wo dann ähm, Gärten, dieser Gärtner Einblick in seinen Garten gibt und ja. und ja, da hat sie richtig so einen Crush entwickelt
0: ja.
1: und das, ja, das fließt dann da auch immer alles mit ein. Und das Witzige ist, ich habe mir dieses Buch aus der Bücherei ausgeliehen yeah. und habe nach ein paar Seiten habe ich gedacht, nee, das möchte ich haben, dieses Buch, damit ich mir auch was anstreichen kann, weil sie auch so schön beschreibt, ähm, wie, so, wie sie Samen aussieht und wie das dann wächst und auch, ähm, warum sie sich welche Pflanze oder welche, welche Samen sie sich zuschicken lässt. Also ich kaufe das auch ganz viel irgendwie ähm, online ein und ja, das habe ich mir alles angestrichen, <lacht> weil ich dann denke, es möchte ich auch ausprobieren. Ja. Und es ist einfach total schön, wie, ja, wie der Garten so wächst und gedeiht, welche Erfahrungen sie macht und wie sie auch mit den Leuten um sich herum in Kontakt kommt und ja, jetzt gerade, wo man, wo im Garten viel passiert und man eben anfängt, Hochbeete anzulegen oder auch ja. nicht, ist das echt ein total passendes Buch, ohne jetzt so ein Ratgeberbuch zu sein. Aber trotzdem bekommt man echt total viele Tipps und Ideen mit und ähm, ich finde, das Buch macht Lust, auch einfach mal zu machen und auszuprobieren.
0: Oh, das passt perfekt. Ich habe ja keinen grünen Daumen, aber das klingt so nach sanfter Anleitung. Vor allem, wenn sie wirklich am Anfang anfängt, dann äh, kann ich mich ja auch so ein bisschen anpassen. Ja. Und ich träume ja wirklich von diesem Hochbeet und ähm, leider gedeihen die Pflanzen nicht. Also es ist echt manchmal so, ich stecke da die Samen rein und es kommt nicht die einfachsten, grundlegenden Handlungen. Aber ich werde das äh, lesen und... Ähm, ja, dann werde ich mal berichten. Und das klingt auch total toll nach diesen ganzen, nicht Analogien, sondern Bezügen zu, zu ähm, Podcasts und Shows und, und anderen Büchern und so. Das ist toll. Ja, also ich glaube, ich glaub, dass dir das gefällt.
1: Und gerade diese dieses Tagebuchartige ist halt ganz äh, schnell und einfach ähm, wegzulesen. Und man kann auch dann einfach nur mal so ein paar Seiten lesen und es dann wieder liegen lassen. Ja. Das finde ich echt, finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Ja. Also es ist, ist ein ganz tolles Buch, genau. Und ähm, was liest du jetzt noch? Hast du was Aktuelles, was oh, du ja was liest? Du mal, Ich muss
0: mal eben hier meine Leseliste holen ja ich das nicht vorbereitet. Also ich habe
1: tatsächlich ja dieses ähm, In Five Years, wirklich gestern Abend habe ich viel zu lange gelesen, aber ich musste es dann einfach noch äh, zu Ende lesen und ich habe jetzt noch nichts Neues angefangen, aber ich habe ähm, The Great Alone, mhm. ähm, das habe ich mir gekauft, hast du das schon gelesen? Mhm. Von, von Kristen Hanna. Das, ich habe das schon mal angefangen zu lesen und fand es dann aber, ich bin nicht reingekommen. Und jetzt hat mir aber meine Freundin Sarah, die erwähne ich häufiger mal hier im Podcast, die freut sich dann immer so, wenn sie <lacht> unsere Folge hört und erwähnt wird. Und Sarah hat mir gesagt, ja, du musst da durch und dann ist es richtig gut. Und jetzt habe ich das zufällig als Taschenbuch bei meinem lokalen Buchhändler gesehen und habe das mitgenommen, also The Great Alone. Und dann habe ich noch ah, von von der deutschen Autorin, Maike Werkmeister, heißt die, glaube ich. Mhm. Und das ist auch, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Zeitschrift gelesen und dann war ich im Buchladen und habe dann das Taschenbuch da liegen sehen und das ist auch so eine, ähm, spielt oben an der Küste, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Nord- oder Ostsee und ähm, eine, ich weiß auch gar nicht, ich habe ja noch nicht angefangen, eine Frau, die in Mexiko, ich glaube, als, wie nennt man die denn so, entertainer wie nennt man die? Comedian? Nee. nee, nicht Comedian. Naja, ah, ähm, Reiseleiterin oder Ach sowas. So. Genau, und so, sie bekommt einen Anruf und, von ihrem Papa und es ist irgendwie alles so ein bisschen komisch und sie hat das Gefühl, sie muss nach vielen Jahren endlich mal wieder nach Hause kommen, da auf den okay. Bauernhof. Genau, und das habe ich auch gedacht, das ist so was leichteres, seichteres. Cover sieht total schön aus. Jetzt äh, für hoffentlich irgendwann mal ein bisschen wärmere Tage, das möchte ich gerne draußen lesen, dieses Buch.
0: Also das, äh, das klingt total gut, da bringst du sicher auch einiges mit. Ich habe mir jetzt auf eine Empfehlung von ähm, Nadja hin, The Power, glaube ich, heißt es, geholt. Ähm, sie hat geschrieben, Frauen entwickeln plötzlich die Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen oder sowas, also irgendeine Form von Macht, dass das Machtgefüge umgekehrt wird in der Gesellschaft, das habe ich es verstanden, aber ich habe noch nicht reingelegt, gelesen. das liegt jetzt auf meinem Stapel für uh, To Be Read, ich habe mir noch gekauft uh, Sexy Fun, Honest Cool Pretending von Holy Burn, ich kann dir aber nicht genau sagen, um was es geht. Und The Break von Marian Keys. Ähm, Marian Keys ist doch die um,
1: Sushi for Beginners oder so. Das m -m. ist das die? Ich glaube Weiß ich nicht. Ja.
0: Ja, aber die beiden habe ich mir jetzt noch zurechtgelegt mhm. und The Power und ähm, ja, die werde ich jetzt mal angehen.
1: Ja, dann haben wir ja für und die mich schon, Folge drauf. schon.
0: Ja. Ja, und äh, glücklich ist man ja immer, wenn man genug gute Bücher da hat. Auf lernt. jeden
1: Fall. <lacht>
0: <lacht> ah, und weißt schön. du, worauf ich <lacht> mich
1: auch noch freue? Und das, ähm, und da sprechen wir vielleicht dann beim nächsten Mal ja drüber, aber für, äh, für die Hörer, inter die interessiert das vielleicht auch. Jetzt kommt morgen, also heute ist der 19. Mai, am 20. Mai kommt der Summer Reading Guide von der N. Bogle. Ach, cool. Daraus äh, habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen und auf den freue ich mich auch total. Also die bringt richtig so ein ähm, E-Book, ein e was man sich dann ausdrucken kann, als PDF raus äh, jedes Jahr mit einer langen Liste an, ähm, an Büchern für einen wunderbaren Lesesommer. Und äh, sie hat das jetzt so letztes Jahr auch schon. Das ist so eine Art Unboxing-Video. Ähm, mhm. <lacht> und ich glaube, da werde ich mich nochmal für ihren Buchclub anmelden, um da früh mit dabei zu sein und auch um die, es gibt irgendwie diesen Summer Reading Guide in zwei Versionen und wenn man im Book Club bei ihr ist, dann gibt es so diese Extended Version, wo dann nochmal zehn Bücher mehr drin sind und das möchte ich natürlich alles gerne mitnehmen. Also ist immer total, also wirklich da kriege ich immer total viel Nachschub und Ideen und es ist auch einfach total liebevoll und schön gemacht. Also dieser Guide und auch diese Videos macht ganz viel Spaß und Lust auf Lesen.
0: Ich muss du mir nachher unbedingt mal anschauen, dass ich mich da ja. auch anmelde. Das klingt gut. Ich wollte noch ähm, Danke sagen und zwar danke an äh, Michi Schmidt, die uns unsere Website gemacht hat. Ah ja. Ähm, genau, die Michi hat ähm, unsere Website gestaltet, alle Podcast-Folgen eingepflegt und ähm, auch alle anderen Dinge gemacht, um es schön zu machen. Und ähm, ja, jetzt machen wir auch kurz Werbung, denn wenn jemand von euch darüber nachdenkt, sich eine Website machen zu lassen, uns hat es sehr viel geholfen, dann meldet euch gerne. Michi ist perfekt dafür.
1: Ja, verlinken wir dann auch in den Show Notes zu der neuen Webseite und zu Michi. Ja,
0: super. Super. Ja, dann, dann war's das für heute. Gute Lesezeit wünschen wir dir. Ja, und, und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.